0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. För veckans gäst är december den jobbigaste månaden på året. Malin Sävstam åkte för 16 år sedan med sin familj till Kaulak. Det var Malin, hennes man Mats och deras tre barn Axel, Harald och Elsa. När de kom tillbaka till Sverige var det bara hon och äldsta sonen Axel som återvände. Tsunamin tog större delen av hennes familj ifrån henne. Axel och Malin överlevde med svåra fysiska skador som krävde vård när de kom hem. Men framförallt var det inombords som Malin gick sönder och där ärren blev som djupast. Idag jobbar Malin som yoga och meditationsinstruktör och har flera yoga både i Sverige och på Mallorca. Malin är en överlevare som vet att det går att komma vidare. Det går att hitta ett liv igen, även om det inte blir det liv hon såg fram emot med sin familj. Men det går och hon har hittat ett värde i det livet hon lever idag, även om sorgen aldrig försvinner. Jag lite grann. Det får du jättegärna. Du får vara precis hur du vill. Mm. Det är bara vi här. Så. Så. Välkommen Malin. Tack. Det är så fantastiskt härligt att ha dig här. För Jag träffade dig, ja, nu blir det precis en månad sedan när jag var på ditt fantastiska yoga retreat på Frötuna. Eh, och vi, jag har ju hört väldigt mycket om dig. Dels har ju min syster pratat om dig också med yogan och allting. Men också så minns jag ju eh, historien som var för 16 år sedan med tsunamin. December månad, det är inte din favoritmånad? Nej, det är det sannolikt inte. Nej. Så jag är glad att den nästan är slut. Mm. Vad är det du känner i december? Det märkliga är att jag är rent rationellt vet att december inte är något annat än vilken annan månad som helst. Men på något sätt så är det så att det griper tag på cellnivå. Och de första åren försökte jag kämpa emot det där. Och tänkte att jag, jag måste bara liksom fly från den här känslan. Och nu så vågar jag mer vila i att det inte är okej okay i december. Det får väl vara så då. Mm. Men du gör ju också någonting av det. För nu... Eh... Till exempel nu är det ju varit jul och då har ju du hittat på någonting annat du har gjort. Gjort lite annorlunda. Ja men jag har, jag har faktiskt gjort en liten hemlig dröm. På julafton så hade jag ett av mina viktigaste uppdrag. Jag var tomte i fem olika familjer som jag åkte runt hos. Och det var fantastiskt. Jag tycker det är så, så otroligt härligt för även nu har ju du väldigt många runt omkring dig och du är ju absolut inte själv på något sätt. Men ibland så firar man ju, nu är ju en sån har det varit en sån jul där många kanske har varit själva för att vi inte haft val. Mm. Men att ändå hitta en, en mening och göra någonting själv med det. Mm. Vad betyder det för dig att hitta det här med mening i vardagen? Ja, men det känns ju oerhört viktigt att... Uh... Känna att jag kan på något sätt använda mig själv för att ge glädje och trygghet åt andra. Och det är det som jag mer och mer formar mitt arbete runt omkring. Att få dela med mig av de verktyg som jag själv har. Jag har ju samlat på en del verktyg nu genom de här åren. Mm. För nu är det 16 år sedan, sedan tsunamin min. Din familj och många andra drabbades av tsunamin. Eh, ni var i Kaulak och mm, firade stämmer. jul. Brukar ni åka till Thailand på julen? Alltså vet du vad? Vi hade i tio månader väntat och längtat och sparat och pratat om vår fantastiska jul. För nu var det äntligen våran tur. Mm. Nu skulle vi göra det som alla andra gjorde. Du Lämna mörkret och grådasket. Så vi eh, åkte den 22 december reste vi tillsammans. Det var min man Mats som då var 47 år gammal. Och så var det våra tre fantastiska barn. Axel som var 15 år gick i nian. Harald som var 12 och skulle fylla 13. Och Elsa som precis hade fyllt 9 år. Och så reste vi tillsammans ner till Kaulak. Och där träffade vi min allra närmaste väninna Madeleine. Och hennes tre barn. Och hennes nya man. Och nu, vi ska ju prata om vad som hände där nere. Eh, lite för att också minnas. Det är många av lyssnarna som kanske inte ens, kanske var små. Då. Mm. Eh, men också för att det är, ur den här händelsen så har du också, har du skapat dig ett liv så fyllt med mening. Vilket man nästan har svårt att förstå att det går men du har också lite svårt att prata om det här så du gör det på ett speciellt sätt berättar mm. du för mig alltså jag har svårt att jag har svårt att prata om våra dagar i Thailand och det exakt som hände ur ett från ett mamma perspektiv för det går inte, då kan jag inte få fram ett ljud
1: men du kan prata som,
0: ifrån det utifrån. Det. Jag pratar om det så får jag sätta på mig den här lilla reporter-attityden. Så den lilla reporter eh, Malin som ska mm. är här eh, mm. och få berätta. Men då, då vi kommer då, för det var ju den 26 december. Då hade ni firat jul. Vi hade firat julafton. Vi hade, hade haft med oss våra egna pepparkakor och bjudit thailändarna på dem. Och eh, vi hade haft en jättefin juldag- Strålande. Alltså det är ju paradiset. Kristallklart vatten. Precis lagom temperatur. Och vi var i Kaulak. Som då var en liten fiskeby. Eh, med små bungalows. Liggande på stranden. Nästan inga stora hotell alls. Och jag har ju varit tillbaka. Och det är ju helt förändrat idag. Mm. Men, eh, men. det var helt ljuvligt. Och. Eh, på morgonen den 26 så vaknade vi. Och jag är väldigt noggrann med solskyddsfaktor. Så jag började med att smörja in alla barnen. Ja. Och sen så gick vi till frukosten. Och vi satt där och pratade om... Så allting var ju precis som det ska vara. Mm. Så att vi sitter där och sen så kommer vår kompisfamilj. Och vi diskuterar vad det vi ska göra under dagen. och så där. Och sen... Så lämnar vi dem i frukosten och så går vi tillbaka till vårat, vår bungalow. Och ska göra i ordning av oss. Borsta tänderna och sådär som man håller på att pyssla med. Packar badväskan och sådär. Och så hör vi hur det låter väldigt mycket utanför. Thailänderna liksom ropar och de pratar väldigt högt och skriker och och det enda jag hade i huvudet var att ah, nu kommer den thailändska prinsessan åkande förbi. För att eh, vi hade hört det, att hon var också firade jul i Kaulak. Så tänkte jag så här, hur ointresserad är inte jag att se liksom en konvoj med svarta bilar? Och då säger min man Mats, då säger han att nu händer det grejer. Och så då går han ut tillsammans med barnen. Och sen bara några sekunder efteråt så skriker han till mig. Mali, 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 det måste komma, du måste komma. Det kommer vatten. Och så går jag ut på vår lilla sån här altan på den här bungalån. Och så tittar jag ner mot vattnet. Och då är det precis som att hela havet har förvandlats till en kokande kittal. Till en grå sörja som är på väg mot mig. Och så är det ett fruktansvärt oljud av miljarder ormar som är på väg upp mot mig. Och alla bara skriker och det är total panik. Och då börjar vi springa uppåt från havet. vi springer och springer och springer och springer. Och Elsa hon hade fått sådana här, hon hade tjatat dagen innan hon hade fått sådana här. Bo Derek-flätare. Vilket mm. kanske inte är så många som vet- vad Bå Derek-flätare är längre. Men du vet det säkert. Jag vet det. Och hon springer framför mig. Jag ser de här liksom hoppas fram och tillbaka. Fram och jag bara skriver fortare, fortare, fortare. Och vi hoppar över där och vi ner över diken- och springer längre. Så kommer vi fram till ett öppet fält. Och så skriker Mats- det kommer vatten från andra hållet också- Och då står vi liksom som att, som i 90-graders vinkel, två höga väggar kommer rakt emot oss. Två grå betongväggar som är 6-7 meter höga. Alltså de var så höga. Och sen höll jag Elsa i handen och det enda jag kommer ihåg sen är hur hennes hand slits ut ur min hand. Så är det precis som man blir påkörd av en av de här stora väggarna, precis som det vore en lastbil. Och sen är allting bara som en tvättmaskin. Ner och upp och ner och upp. Och det är väldigt, det är svårt att prata om. Mm. Och sen är det inte som att det är en våg, utan det är som att jag liksom bara försöker kämpa komma upp det hav, till liksom ytan då är det precis som att man är mitt ute på havet. Det är liksom ingen våg. Det finns ingenting mer än hav runt omkring mig. Och runt omkring havet så sticker det upp palmar. Toppen, toppen på palmer, Liksom du bara ser den yttersta. Och så jag bara, bara tänker så här, nu dör vi. Och varför dör vi här? Varför dör vi nu här? Mm. Ja, så det var liksom helt Och sen, absurd. För du åker runt i det här vattnet- som också mm. är blandat med en massa andra saker. Vilket man inte tänker på. att det är ju Allting som fanns på stranden. Av restauranger och kafeterier. Och stora vattenbehållare. Coca-Cola. Kylskåp och stolar och bord. Och allt, allt. Plus bilar som åkte runt omkring. Med oss där på det här stormande hav. Och vart får du fästa någonstans? Alltså sen ser jag. Jag åker upp och ner och liksom bara kämpar. Jag blir nedsugen upp och kämpa ner upp och så ser jag är ett liksom vita hus som närmar sig i en rasande hastighet kommer de här vita husen mot mig och tänker så här, nu, nu krossas jag mot de här vita husen och det var liksom tre våningshus kanske och det vet jag nu efteråt att det är tre kilometer från det att vattnet tog oss till de här så tre kilometer åkte vi i vattnet tre kilometer? tre, tre kilometer, kilometer. Mm och vad händer? kommer slår du emot verkligen eller tar det du... framför den här, den här de här vita husen så hade det liksom byggts upp en hög med bråte alltså den, allt det som åkte i vattnet det hade ju stannat upp framför husen så att när man kommer fram till husen så sugs man ner i så då var kämpandet att komma över allt det här eh, träbitarna och allt det som åkte med mig i vattnet att bara komma överst, 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 överst. Och sen kom jag över så helt plötsligt så satt jag på toppen av en liksom stor soptipp. Precis i väggen en av de här vita husen. Och och så tittar jag över på en annan sån här hög med bråta. Och där sitter liksom som en Lerig Sjöjungfru bredvid mig. En, jag tror hon var 11-12 år, år i flickan. Och tittade jag ner till höger. Och så ser jag bara Thailands ansikte. Mitt i den här bråten. Och jag förstod att den här flickan var svenska. Så jag sa till henne här, du måste komma och hjälpa mig. Du måste komma. Så hon klättrade över på min hög. Och så började vi gräva fram den här thailändska unga mannen. Som låg där. Och vi försökte slita upp honom. Och på något sätt så. Jag fattar han hur till. Men på något sätt så lyckades vi få fram honom. Och sen när han liksom bara reste sig upp. Och liksom så, ja då bara försökte vi ta oss ner. Och då hade vattnet sjunkit undan. Då hade vattnet sjunkit undan. Och då var det som stora. Högar med bråte. Runt omkring. Som ungefär som påskbrasor. Och ur de här påskbrasorna då. Så stack fram armar och ben. Och, och då liksom sprang jag och tittade jag lite om jag kunde hitta se om jag såg barnen eller något. Och då började folk skrika, second wave, second wave. Och då sa jag till den tjejen, vi måste upp, vi måste upp, upp, upp. Och på något sätt så lyckades vi komma upp i det här huset. Men vet du vet, alla kläder och allting hade vi av mm. op- så av oss. Och jag var alldeles naken. Och det kom ingen andra våg sen Nej, Nej, jag såg aldrig något mer vatten. Och sen tog ni därifrån. Och så började vi gå. Och så började vi gå. Och sen kom det någon lastbil. Eller innan vi hade hoppat upp på den där lastbilen. Så kom, gick vi förbi ett hus. Och så stod det. Jag kommer ihåg att skor utanför. Bara jag stoppar ner fötterna i en av de här skorna tänkte jag så här. Har sjunkit så lågt så att jag tar andra människors skor. Mm. För det brände så under fötterna när man gick. Och sen kom det en lastbil och satte massa människor på det här flaket. Och då fick jag och kunde jag hoppa upp på det här lastbilsflaket. Och så körde det rakt upp mot djungeln till liksom någon uppsamlingsplats. Och där uppe på den uppsamlingsplatsen så där träffade jag min man. Där träffade jag Mats. Och där träffade jag Axel. Vår 15-åring Och han hade gjort sig väldigt, väldigt illa i handen. Ja, hittade de varandra först? De var där tillsammans när du kom? Ja, alltså jag kommer inte ihåg det. Mm. Och där fanns det också ett annat hus som jag också gick in. Jag hängde i kläder på ett streck. Ett par shorts och en t-shirt som jag tänkte jag också gärna, skäl i andra människors kläder här. Mm. Hur länge var ni i det huset? Fick ni vara kvar där? Nej, det var inte. Din... Um... Eller, eller var det utomhus? Alltså det var, det var, jag tror att det var som en, alltså någon form av vatten som de använde det för att liksom suga upp vatten. Inte som ett vattentorn men på något sätt. Och de som skötte det, var som en kvarn kan jag tänka mig. Och de, här, de som skötte när bodde nog i det här huset där det hängde de här kläderna. På den här uppsamlingsplatsen då så fanns det massor, Så det var så mycket människor. Det var bara krullade av eh, europeer och australienare. och eh, thailändare. Mm. Men hur, hur var din kropp? Du hade måste, måste ju skada mm. dig Ibland i vågen. Ja, jag hade den. fått in väldigt mycket sån här svart eh, lera som hade liksom trängt in genom huden. Och eh, så jag försökte spola. Det fanns någon vattenslang där så jag försökte spola bort. Men det gjorde så fruktansvärt ont. Jag försökte spola bort eh, på mitt ben och mina händer. Och, men vet du vet vad som... Nålar som hade gått in i kroppen. Hur kom ni sen då? Hur fick ni sjukvård sen? Mm. Då finns det en liten stad som heter Takuapa som ligger strax norr om Kaulak. Och när det, bör, när det hade blivit mörkt, jag sprang runt hela dagen där. För då kunde jag fortfarande gå, det kunde jag inte sen efter några dagar. Jag så sprang runt där och bara letar efter barnen och letar efter Madeleine och hennes barn. Så att vi träffade eh, min väninnas äldsta son träffade vi också vid det här upp. Så att vi höll ihop. Vi fyra. Sen fick vi åka någon sån här tuk tuck transport till det här Takuapa. Och där var det ett sjukhus. och var ett totalt kaos. Mm. totalt kaos. Och det så. var väl kanske inte det största sjukhuset som kunde ta hand om sådana här skador. Nej. Och det Alltså där låg vi på golvet då, på stengolvet och sen ja, hade vi ju två förfärliga dygn där. Helt Men fick färg. ni, ni vara tillsammans så att ni fick ligga nära varandra eller försökte de flytta runt? Första era? natten var vi, alltså det fanns ju ingen personal att tala om. Mm. Personalen var ju, alltså de var ju fullt upptagna. Är jag, har så, jag har så suddiga minnen av det här. Jag har ju ja. beskrivit det i min första bok. Men mm. jag har faktiskt lite svårt att läsa den. Ja. Jag har ju precis äh, läst den. Och, och när jag läste boken så, så var det ju en enorm... Alltså, det krigaren inom dig att hela tiden se till att Axel får hjälp. Äh, Mats är dålig. Leta efter barnen. Ta hand om någon annan flicka. Och... Äh, frustrationen i att man inte får hjälp eller att man får försöka liksom nu ska han dit till det rummet nej vi ska hålla ihop att du verkade ha en en enorm kraft i allting ändå det är ju någon urkraft som sätter in för där hittade vi också min väninnas yngsta barn lilla Anna som då var sju år gammal vi hittade henne på sjukhuset Mats gjorde det när vi precis hade kommit in så då var det ju vi fem då som höll ihop. Ganska snart så försvann Mats. För att han var så dålig. Han hade fått in så mycket lungorna. Så att han bara försvann. Och jag förstod inte var han försvann. Jag trodde hela tiden att han var ute för att leta efter barnen. Men jag tror att han hade fått en säng och sov i. För han hade fått in lera i lungorna mm. nu. Mm. Men när väl där Därifrån så tog de mer till. Eh, piketsen. Därifrån. Få dagar senare. Så var ju en massa svenskar som var där också. Men svenskarna försvann. Så till slut så var det inga svenskar kvar. Och vi var fortfarande kvar. Och sen. Fick vi hjälp. Att ta oss ner till flygplatsen. Med hjälp av en ambulans. Och då. Körs vi till en. Militär. Till en militär del. Av den här flygplatsen. det var liksom inga vanliga passagerare utan det var bara sönderslagna människor. Och då så är det också väldigt mycket sjukvårdspersonal där som talar om för mig att Mats är alldeles för sjuk. Han är för dålig för att kunna flyga utan han var tvungen att stanna på sjukhus där. Och då säger jag till den här personen att man då måste stanna här, jag och min son också, vi måste vara kvar. Och då tittar Mats på mig så bestämt och säger, du måste åka till Bangkok för att eh, ordna med Axels hand, för Axel hade förlorat stora delar av överdelen på sin hand. Så den var djupt, den var väldigt svårskadad. Och min man, han var världens, världens snällaste, men när han sa någonting, när han var bestämd, då gjorde man som han sa. Mm. Och nu, då var han väldigt bestämd. Att vi skulle fortsätta åka till bank. Så då fick han en liten. Liten lapp där. På något, namnet på det här sjukhuset. Och telefonen av någon av den sjukvårdspersonalen. Där han var kvar då? Mm. Han fördes dit. Och vi åkte någon militärtransport ut till det flygplanet. Hur, hur kände. Förutom den smärtan som såklart. Var mentala smärtan. Men hur var i kroppen, den fysiska delen i dig, hade du börjat känna eller var det nu så? Nej, var bara totalt chock. Mm. Det som hände var att helt plötsligt så, på, när vi sitter där och väntar så är det precis som Jesus kommer fram. Då kommer min väninnas detta man fram till oss. Han har rest över hela jordklotet, tagit sig dit och letat upp oss. Jag var bara helt chockad att se honom. Jag var helt chockad och han frågade sig vill vi låg kex. kex, mm. Har du mat? Som, alltså vi hade ju... Det vi hade varit i en krigszon. Mm. Och, och han hjälpte er också med kontakten då med Sverige? eller? Han hjälpte oss med kontakten med Sverige. Han hjälpte oss att ordna det här sjukhuset. Det som var helt absurt när vi kom till... till Flygplatsen på bucket det var att där gick de kring privat, alltså representanter från privat sjukhus och värvade de här söndspillrorna som låg där för att vi skulle ta oss till olika sjukhus. Så att, att Madelens man, Danne, var där och sa: så här, Du lyssnar inte på dem, pratar inte med dem, jag vet precis vart vi ska åka. Jag alltså tror det var bara så skönt att bara få överlämna sig att inte behöva vara den här varghonan för att skydda den här flocken. Det var också väldigt skönt för då tog han hand om sina två barn. Mm. Han blev liksom chefen. Mm. Det var väldigt, väldigt skönt. Men ni hade också sagt att, eh, att ni inte ville åka ut innan ni hade hittat mm. barnen. Mm. Men någonstans så att, att i det här att inte vilja lämna för man inte har hittat sina barn till att man måste för att mm. ett barn behöver hjälp och du också. att det inte. Mm. Alltså det var, att åka till Bangkok var ju en sak men sen att lämna Thailand Det hade jag bestämt det skulle jag absolut inte göra innan jag hade fått besked. Det var barnen var någonstans. Men det var inte jag utan det var Svenska Räddningsverket som till slut... De bestämde ju att vi så var tvungna att åka hem. Lämna mm. Bangkok en vecka senare. Och hur ont det än gör så kanske det, ändå, det är någon annan som tar det beslutet. Ja, det var inte mitt beslut. Och mm. alltså, ja, men jag kunde, då kunde jag inte ens gå. Då satt jag i rullstol av de skador som jag hade fått. Och det var skador? Det det, det, Leran alltså hade trängt in? Trängt in sårskador. i huden. Jag har satt både Axel och vi opererade. Så så fort vi kom till... Bangkok också, då kom vi till ett jättefint sjukhus, ett modernt sjukhus som, där vi blev opererade mm. och sen opererade, när vi väl kom till Sverige så bodde vi på Karolinska en månad där opererades vi också flera gånger. Då, om, om vi kommer då till den här resan hem sen, mm. minns du någonting av frilesen? Nej, mer mm. än att jag satt med dropp hela tiden. Och när du landade på flygplatsen, vilka jag tog emot dig där? Var det familjen som var där? Um, när jag var i Bangkok så hade jag fått en förfrågan av en god vän om jag ville ha kontakt med en präst. Då kommer jag bara ihåg att eh, jag vill ha en kontakt med en präst direkt. Det har kommit väldigt mycket lustiga figurer upp till vårt eh, sjukrum i Bangkok. Så i en sån här förtvivla situation så blir allting blir upp och ner så det sugs. Personer som inte har någon plats eh, sugs in i sammanhanget. Som inte bör vara där. Men då fick jag garantier på att den här prästen som skulle möta upp på Arland. Att det var en en riktig präst. Och en svensk trebarnsmamma. Så det var inga konstigheter. Så där träffade jag den personen som jag brukar säga är nummer ett till att ha räddat mitt liv. Som arbetar som präst i Svenska kyrkan. Som heter Louise Linder. Som jag har så otroligt mycket att tacka för. Men hon är också psykolog? Mm, hon är psykoterapeut. Och, och hon, så jag gick som hennes patient sedan i två år. Så att från det att hon var på Arlanda. Kan man säga att hon flyttade in i mitt skinn. Eller jag flyttade in under hennes skinn. Mm. Så satt jag där i två år. Hängde mig fast i hennes kors som hon bar runt halsen. För redan på Arlanda så fick ni ett rum. Eh, på Arlanda så tog, hon hade ordnat så att vi fick direkt åka till ett kapell där. Och där fick vi träffa min syster och hennes man. Som också hade kommit upp till Stockholm. Men jag hade ju även min, syst, min andra syster med mig. Så att jag hade familj som hade flugit ner. Och, eh, alltså jag bara rörde mm. ihop det. Jag hade två systrar med mig och en svåger som var kvar i Thailand letar efter barnen. Och en väldigt nära vän som var kvar och min dåvarande chef. Mm. Och sen, när, sen så fick ni ju åka ambulans då till, till sjukhuset. Och där vill de ju först lägga in på Asselingres barnsjukhus. Men det sa du tvär nej till. Mm. Och det ordnade Louise då så att vi fick vara tillsammans på. Mm. Alltså jag kunde inte vara liksom där det fanns andra barn. Nej. För de, den kampen hade jag redan tagit i Bangkok. och de ville flytta oss till en barnavdelning. För att Axel var 15 år. Och ja Nej, men det var som röra med allting. Ja. Och sen opererades det flera gånger där. Mm. Att, att, när fick du reda på att Mats inte hade klarat sig? När vi var kvar i Bangkok. Då fick du ett samtal? Eller? Mm. Nej. Du ringde. Då kom... Eh, en av Mats och mina allra närmaste vänner som heter Göran och min dåvarande chef, min nuvarande man ska jag säga, mm. Ulf. De kom in på vårt eh, sjukrum och då skulle de egentligen ha flugit flyg, ner för att leta efter barnen. Så de kom in den 30 december och eh, meddelade att Mats eh, hade... Eh, de hade söft ner honom och sen så hade han dött i en blodförgiftning. Och det var på grund av att han, hans lungor var så fyllda mm. med... Mm, med sörja. Och med det beskedet att åka hem och ha förlorat sin man och veta att sin man inte lever längre. Mm. Och inte veta vart barnen är. Mm. När, när det då kommer, nu var ju ni på sjukhuset tag. Men sen kommer ju det här med att man ska ta sig hem mm. till huset. Mm. Då hade väl Louise... Hon ordnade så att vi fick åka hem och öva. Så flera gånger från Karolinska. Under januari månad så åkte vi hem till... Vårt hus och övade. Öppna dörren och... Tände ljuset. och Tog en kopp te. Och sen... Så vi var ju fortfarande inskrivna på sjukhuset. Vi hade små övningsturer. Att att då... Vara i det här att jag inte veta om hans barn är, eh, om de har klarat sig eller inte. Och samtidigt ta hand om sin äldsta son. Mm. Eh, hur jag måd... kan jag inte säga att jag tog hand om min äldsta son. Utan Nej, det är det. Jag vad... var helt oförmögen att vara mamma överhuvudtaget. Mm. Vilket jag skäms över. Men är det, är det just den här att, att inte klara det, men att han är där? Mm. Hur var den, alltså att man har, jag har en son här. Men du, det, det går inte ens så. alltså man klarar inte ens av att ta hand om alltså det här är en väldigt mörk sida som jag eh, skäms över och som jag kan gråta över när jag pratar om. Just i det ögonblicket så var det ett straff att Axel hade överlevt. För om Axel också hade gått bort så hade jag kunnat ta livet av mig. Men nu fanns ju inte den, det alternativet. Och det var Louise väldigt, väldigt tydlig med att banka in huvudet på mig hela tiden. Att det finns inte, det går inte. Men så stor var min förtvivlan. Alltså min, min sorg, vågskålen med sorg och förtvivlan var så mycket större än den vågskålen med kärlek. Mm. Det är ju också så att sorgen frukt. Dansvärt egoistisk känsla. Det är verkligen mi-mi-mi-mi. Mm. Mm. Och äm, sorg och bitterhet går ju väldigt hand i hand. Mm. Och det är ju ingen av oss som vill vara bitter. Hur hade Axel det? Hur, hur, hur hanterade han den här första tiden? Ja. Du får bjuda in honom en dag. Ja. Jag, jag ni kanske har pratat om det just där. Att, jo, men att... så min bild av att han var... Jag tror att han han, ja. eh, han vågar inte ens känna efter. Mm. Utan det var foten i kläm, inga problem. Eh, han kämpade för att vara liksom en... Att hålla vattnet ovanför huvudet och vara en, en härlig 15-åring. Mm. Mm. Men det jag gjorde mot honom, det är... Det alltså är oförlåtligt för jag, jag övergav ju honom. Men du kom tillbaka och ni, ni har ju haft en, en tid tillsammans- när jag fått prata mycket kring det som har mm. hänt. Mm. Men det är märkliga är att vi kan inte riktigt fortfarande prata om- eh, vi kan inte prata om det som har varit skulle jag vilja säga. Vi kan inte sitta i en soffa och sörja tillsammans- för att då, då eh, trycker vi ner varandra alldeles för mycket. Så det går inte. Mm. Eh, han har sina ventiler och jag har mina ventiler att hantera det. Vad vi kan göra det är att vi kan prata nu. Mm. Förhoppningar och livet. Mm. Och, men Det som var fint i boken också var ju, tyckte jag just där hur den 15-åring när han började gå i skolan. Mm. Att han tyckte att det var skönt att komma till skolan mm. för det var liksom som vanligt på något sätt. Mm. Att det betyder mycket för honom. Jättemycket han fick ut väldigt stöd liksom från både från skolan och från sina kompisar. Och. Mm. och hur var det för dig då? Var det skönt att du fick liksom avlastning i det när han var i skolan och visste att han, mm. han hade det bra där? Mm. Kunde du vila då lite i dig? Mm, han, han var väldigt tydlig med det. med att Han ville inte missa några skoldagar. Det var ju liksom det enda som fortfarande var precis som det brukade vara. Och sen ska man ju komma ihåg också att han var ju sin... Liksom, på väg in i värsta puberteten. Så jag menar det är... Idag tittar jag på honom. Och bara förundras. Hur han har kunnat bli. Så fantastisk som han är. <laughs> så mm. att det, är, ja, det är. det är. Det människans enorma kraft. Mm. Ja den är ju. Och det är verkligen din historia. En, en fantastisk bevis på. Vi ska komma in på det lite närmare. Men hur lång tid tog det innan du fick reda på. Vad som hade hänt barnen. När hittades de hörande Elsa? Vi skulle ha gravsättning för Mats i början på juli. Det var ett halvår senare. Och då fick fick jag besked att Elsa var identifierad. Så då genomförde vi både begravning och Mats gravsättning samtidigt. Och sen ytterligare ett halvår senare. Precis före de skulle stänga det här identifieringsarbetet. Så fick vi besked av att Harald också var identifierad. Vad betyder det att att du fick dem identifierade? Ja, jag fick fick de här fruktansvärda beskeden som jag hade hoppats att, att... Jag var så övertygad om att det inte kunde vara så illa. Alltså som mamma så kan man ju inte ens föreställa sig att det ska hända utan jag var ju helt övertygad om att de hade slagit sig i huvudet och att de var de händertagna av en thailändsk familj och att de snart skulle de ringa. Och, och det spelar ingen roll hur många månader det är. Alltså Nej. det var tre, fyra månader och fortfarande inte har hört någonting så tänker man fortfarande att de, mm. jag kommer ihåg att jag... min mamma var jättesjuk under den här perioden. Jag kommer ihåg att jag sitter i badkaret och har precis fått beskedet, de har all... Hon, jag pratade med mamma och så säger hon så här, Malin vad skönt att vi har fått besked om Harald. Jag bara skriker till henne så här, mamma det finns inte någonting som är skönt med det att Harald är död. Vidare sen så har ju Louise följt dig på den här vägen. Mm. Mm. Vad är, det, vad är det du skulle säga är det viktigaste för att komma tillbaka, som, ju, som du har fick med dig under så här, att, så här, några verktyg att hålla sig fast vid. Mm. För jag tycker att du var så på ett sätt så var det så tydligt när du i boken beskriver hur du satte dig och blundade väldigt ofta så att du skulle liksom krypa in i dig mm. när saker blev för jobbiga. Som en papegoja Precis. Mm. <laughs> eh, när började den här papegojan att när, när liksom släppte du taget kring den här papegojan? Eller är det mm. någonting som du ibland kan tycka är skönt att gå in i fortfarande? Nej, det gör jag inte längre. Nej. Alltså när vi säger papegoja så betyder det som en fågelbur. I alla fall när jag var barn mm. så la man en filt omför fågelburen och så blev fågeln tyst. Mm. nej. Man fick det, det att, att, att komma ur det? Att, att inte lägga att skynka över dig själv? Alltså det har ju varit en gradvit process. Men Jag brukar ju säga att det är tre saker som har räddat mitt liv och det är i nämnd ordning så är det ju Louise. Det är kärleken. Och det är den här oändliga Oceanen av klokskap. Som finns i yogafilosofin. Mm. Och Lise har ju varit viktig. Och du har ju redan eh, avslöjat lite. Att kärleken är ju din. Mm. Förra chef då. Som tog sig ner. Mm. Eh, när uppstod den kärleken. Mellan er. Mm. Det är en bra fråga. <laughs> <laughs> Nej men på något sätt så. Och jag har förstått det efteråt också att. En människa som lever nära. Död och sorg. Under en lång period. Eh, vänder sig. Ofta om. och Vänder sig ofta mot livet. Efter en period. Och på något sätt slår klorna in. I liksom bergsväggen. Livet. Eh, och. Eh, det kan ju vara naturen, eller ett barnbarn, eller hund, eller arbete. Och för mig så var den här bergsväggen, det var Ulf. Mm. Från det att Louise började märka att vi hade mycket kontakt, så tror jag att hela hennes, hela hennes metod det var att få mig att se livet istället för döden. Så då ändrades mycket av våra samtal. Till att prata om. Liksom vad var det för någon konstig känsla. och Hur känns den känslan. Och hur känns det när jag får ett sms från honom. Och alltså att. Att ta tag i det här pirret. Som ändå. En förälskelse och livet. Att ägna mer tid åt det. Än. Åt döden. Mm. Jag tänker så här ofta Att. Och tricket med livet, liksom att vara mer glad och tacksam för det man har än vara förtvivlad och ledsen för det man inte har eller det man har förlorat. Men ja, för det är ju någonting som man inte heller kan påverka. Man ska ju absolut sörja såklart, mm. för det är en del av processen men det är ingenting som man kan förändra. Och det betyder inte att jag inte sörjer. Jag erkänner det som har hänt. Jag accepterar eller erkänner att det är fakta. Men det påverkar inte min framtid. När när man står vid livets stora skiften i livet. Så har man två alternativ. Jag kände det så tydligt. Antingen så kunde jag ta livet av mig. Det var ju liksom ett rejält alternativ. Eller så kunde jag gå framåt. Framåt i livet. Och då bestämde jag mig ganska snabbt för att om jag ska fortsätta leva så ska det här bli ett bra liv det ska inte bli ett liv det ska inte bli den enda lång väntan på det som ändå kommer så småningom mm. det vill säga döden utan jag måste, jag måste leva livet medan jag har det den här korta, korta, korta stunden som är livet för det är ju ändå bara liksom en, som ett andetag mm. det är så kort jag måste göra det bästa av det och det betyder inte att jag sopar saker och ting under mattan så att eh, min sorg och Mats och Elsa har Harald och Madeleine och hennes barn är ju liksom med mig hela tiden. Så levande. Men eh, det som jag fysiskt kan förnimma runt omkring och glädjen och kärleken till det här livet som jag själv befinner mig i. Det måste vara det som tar över handen. Mm. Och också att... Insikten om att jag kan inte finna lycka och stabilitet och trygghet. Jag kan inte hitta det utanför mig själv. Utan allt det måste jag hitta inuti mig själv. Jag kan inte jaga lycka någonstans utanför min egen kropp. Utan det är bara in i min egen kropp som jag kan hitta det. Mm. Och det är så fint att du säger det. För det var Björn Natteko. Han var ju här veckan innan dig. Och han pratade ju också jättemycket från att att skapa lyckan inom sig. Och inte förvänta att andra ska göra dig lycklig. Utan det viktiga är ju att hitta den egna lyckan. Och egentligen hitta sin mening med vad i livet. Och innan vi kommer in på meningen i livet så. Så tänkte jag på, vad har det betyder för dig att Ulf var med och att han kom ner och att han har sett nu när ni lever ihop, mm. att han har sett den här resan. Vad betyder det för dig? Jag vet inte hur mycket det betyder i vår vardag idag. men Jag tror att det i det stora perspektivet mellan oss två så betyder det enormt mycket. Och jag hade förmånen att få jobba med Rädda Barnen under ett par år efter ett sånt här. Men då berättade jag för mina kollegor på Rädda Barnen om den här märkliga förälskelsen att och då sa de att det är de har också varit med om det i när det har varit folk som åker på sån här katastrofresor som jobbar med Reda Korset till exempel och som är på Haiti och gräver i efter jordbävningar att det uppstår någonting mellan människor i den här katastrofen. Att man ser man ser liksom livets innersta kärna på något vis i den här krisen. Jag tror du att man kommer närmare sina känslor också? Att, är så, du, att man är så mycket upp i sorg mm. så att du är så känslosam som de spröna är ganska mm. öppna. Ja. Det är ju, man är ju bara som ett enda stort öppet sår. Man är ju helt hudlös. Mm. mm. Och där har ju då eh, Ulf varit med och jag är fortfarande eh, med dig i livet. Och vi pratade ju om lite det här just där med att hitta meningen. Mm. Vad har du gjort för att hitta mening i livet? Man kan ju man kan säga vad är meningen med livet eller så hittar man en mening i livet. Mm. Hur ser du på det? Alltså jag tänker att... Um... Om du hade frågat mig för 16 år sedan så hade jag haft en jättesnabbt svar på den där frågan. För då hade jag sagt meningen med livet, är mina barn. Och det är Mats och det är det livet som vi tillsammans har skapat. Och eh, om du frågar mig idag så är svaret lite mer komplicerat. Det har lite längre tid att förklara. Jag kan säga att i åtta månader efter tsunamin så sa jag varje dag till Axel. Och det här är en av de saker som jag verkligen skäms över. Jag sa till honom att du är, enda med, du är enda anledningen till varför jag andas. Och han grät och han var förtvivlad och sa du får inte säga så mamma, säger inte så. Men för mig så var det verkligen så jag kände. Mm. Och efter åtta månader så sitter vi i våran sommarstuga i Bohuslän och jag säger samma sak. Det bara råkade vara så att min syster sitter också i det här köket. Och lyssnar och ser hur de bara vänder sig om när jag säger till Axel du ända. enda. För han reser sig upp, han ska gå ut till sina kompisar. Och jag säger, var försiktig, kom ni ihåg att du är enda anledningen till varför jag andas. Och han bara tittar på mig bara, alltså, kom igen, lägg ner. Och han reser sig upp, smäller igen dörren och går därifrån. Och min syster vänder sig om och bara frågar, vad var det för? Alltså vad sa du? Nej men jag sa det som är det som är sanningen. Jag sa att Axel måste vara försiktig för att händer honom någonting så kommer jag sluta andas. Då säger min syster bara skaka på huvudet och himla med ögonen och säger hon säger, är du dum på riktigt. Alltså förstår inte du vad det är du gör när du säger så? Nej. Han har precis förlorat sin far och sina två syskon. Och nu Lägger du dig som en våt vettigstrasa rakt över honom och så väser du in i hans öron. Bär mig, mm. bär mig, ge mig mening, ge mig lycka. Och du vet, när hon berättade för mig, när hon sa det på det viset jag var helt sockad. Jag bara tänkte, men det är ju helt fruktansvärt. Så sen använde jag många år med att klättra ner från hans rygg, det kan jag säga. Mm. Att inte sitta som en liten koala-björn och suga livet ut ur honom. Att förvänta att han skulle ge mig livet. Och du vet, jag har backat och han har vuxit och jag har backat och backat och liksom tittat på honom. Och förklarat att det är så mycket luft mellan dig och mig. Du lever ditt liv. Och jag ska kämpa för att göra allt som står i min makt för att hjälpa dig men mellan dig och mig så är det luft, det är mycket luft och du behöver aldrig känna en enda sekund att du ska ge mitt liv mening det ska jag fixa själv så att, och det tror jag är någonting som vi föräldrar ska tänka på, mm. för någonstans så tror jag att många gånger så säger vi saker till våra barn för att vi tycker att det är som en kärleksförklaring. Mm. Och det är egentligen som en kvävning. Exakt, och jag kommer sakna det om, om, exempel om man exempel har eh, skilda föräldrar, mm. och jag kommer längta jättemycket efter mm. dig, och säger vi ju för att vi älskar, mm. och sen så, så bara, nä, stackars mamma nu kommer hon sitta där själv. Mm. Man, att, det, skuld. att man inte vänder det liksom och tänker från det andra mm. hållet utan egentligen kanske inte är menat som skuld men mm. det blir en skuld mm. i det vi säger när vi inte får perspektiv på det mm. så sant och så coolt av din syster att vara så extremt tydlig. Mm, som bara I, systrar kan vara. Exakt. Och är ganska liksom sårbar som du att faktiskt då var att ändå liksom så här, mm. nu får du skärpa dig i det. Ja, men, verkligen. Men att, och du gjorde det verkligen. Att du verkligen såg det också. Mm. För det kan man ju gå i försvar i. Nej, men jag vet. Mm. men, men att, att verkligen ta det till sig. Och att, att våra barn det ska ju bli luft. Mm. Mellan oss. Det är klart att mm. när de är små. Att de, de går nära. Mm. Men, men jag brukar säga att man har en, barnen går i våran väg. Mm. Och sen så blir den tvåfilig. Min mm. 16 åring nu. Han går ju en, en fil lite bredvid mig. Men mm. han är fortfarande på samma väg. Men sen så ska det ju, han ut på sin väg. Mm. Och sen kan de gå nära. Och mm. de kan gå en bit ifrån varandra. Mm. Men man har sitt eget liv att gå i. Så sant. Och den tycker jag är så... Den blir så mycket lättare att säga. Det betyder inte att man inte ska ha ett liv. Alltså du är ju fortfarande min son. Mm. Oavsett hur långt bort du är. Så är mm. jag ju alltid din mamma. Det kommer aldrig bli någon mm. skillnad. Där finns vi ju alltid kvar. Mm. Men att hitta det. Och jag tänkte till och med så med min mamma nu när hon gick bort för två, snart tre år sedan. Att... Hon har ju gått den här vägen bredvid mig. Mm. Tänkte, ja, men nu flyger hon ju där uppe istället. Hon mm. går ju inte på marken bara. Men hon flyger ju fortfarande där någonstans. Så att mm. man hittar liksom den här visuella delen. För att inte det ska bli så. För allting som är känslomässigt. Mm. Blir ju, har man ju svårt kanske att se perspektiv ibland. Mm. Men när du, när du sen har tagit dig tillbaka. Så kan man ju liksom någonstans undra. Så här, hur, hur gör man för att överleva? Eh, nu, sa du, nu när vi pratar om Axel då att mm. han, om inte du är här så, så finns det ingen anledning för mig att överleva. Men du har ju överlevt och du mm. har ju gjort någonting med ditt liv. Mm. Hur mm. överlever man? Alltså jag får ju den frågan ganska ofta. Och då brukar jag ha två svar på den. Eh, jag känner inte dig Kristin där superprivat. Och jag vet inte, men har du någonsin förlorat ett barn? Inte, nej inte. Nej. Och då är det så här att um, om du hade sagt att du hade gjort det ett barn som du hade känt och som du hade levt då hade du vetat svaret på den frågan att som förälder så överlever man inte sina barn. Man överlever dem fysiskt. Men köttet och blodet, skelettet det går vidare. Men den gamla personen som fanns Finns inte längre. Ur köttet och blodetskelettet så växer en ny människa. Inte bättre och inte sämre. Men det blir en ny person som skapas. Så det är min första. Då den är lite deppig. Min andra svar på frågan är så här. att Och det pratade vi om tidigare. Att människan är skapad för att överleva det allra, allra värsta. Hade vi inte varit det så hade inte människan överlevt som släkte. Så det är så många som säger till mig oh Malin du är så fantastisk och jag hade aldrig klarat av det här men du har klarat av det och jag säger jag är inte, jag är inte en gnutta mer fantastisk än vad du är. Inte en, inte en millimeter. Du hade också klarat av det. Jag har haft tur för det har kommit verktyg i, mitt väg, i min väg som jag använder. Och sen tänker jag också så här att tidigare, jag hade gått i väldigt lite terapi. Jag var ju då 44 år och några månader. Jag hade gått i väldigt, väldigt lite terapi. Och då trodde jag så här att när man gick i terapi, då, så, då trodde jag att då skulle, som jag har gått mycket nu då hos Louise. Jag trodde att det var terapeutens uppgift att tala om för mig hur jag skulle hantera min situation. Att jag skulle bara kunna få lägga mig på en divan. Och vara lite sådär snygg som Meryl Streep. När hon gråter. Men så insåg jag att. Äh, det är inte så. Terapeutens roll. är att dra. Det som är sant för mig. Att dra det ut ur min kropp. Att jag har svaren. På hur jag ska hantera. Min situation. Problemet är att jag lyssnar inte så ofta. På de svaren. Så jag måste ge mig tid lyssna på hur ska jag hantera just det här unika situationen som jag sitter fast i för vi har alla svaren i oss själva hur vi ska hantera varenda liten livskris Vad är det som gör att det är svårt att lyssna till svaren för att bruset är så stort Och då menar du vilket brus då Allting som pågår hela tiden runt omkring dig Aldrig någonsin har väl bruset varit så stort. Jag menar tidigare, våra föräldrar hade ju sina vänner och sina föräldrar och möjligtvis lite tv-apparater och radioapparater och en och annan film. Men vi har ju ett brus i vår handflata som bara pumpar in hur vi ska bete oss och hur vi ska känna och hur lyckade alla andra är. Vi ger ju oss aldrig tid att verkligen lyssna på oss själva. Mm. För det som är rätt för dig, det är inte säkert att det är alls den vägen jag ska ta när jag står inför stupet. För kan, och just det här med, med eller de är fantastiska att ha, men mm. ibland så har vi en förmåga att vi går in och ska liksom... Med med, vänlig, alltså med hjärta egentligen så gör vi ju det. Att vi vill hjälpa Så man kommer så men gör så här. Eller är mm. det här rätt för dig? Och då utgår vi från oss själva. Och från våra egna rädslor. Mm. Och det är inte alls säkert att det är svaret. Och den vägen som du ska ta. Mm. Jag säger tack. Jag har vad du säger. Mm. Jag ska reflektera över det. Mm. Och sen så kan man reflektera. Mm. Vad känner jag och vad känner dem? Mm. För det är ju någonstans... Jag har haft med, en, med det, Anna Tebelius-Bodin som forskar med hjärnan. Mm. Och hon sa just det att när man reflekterar, det är då man lär sig. Mm. Och tittar man på då, de svaren som du får och du reflekterar över skillnaden om du lyssnar till svaren. Så är det då vi lär oss om det gör skillnaden. Lite. Mm. Så reflektionen är ju väldigt intressant i det. Och reflektionen behöver ju inte vara det att jag sätter mig ner och funderar så här, hur ska jag göra, hur ska jag göra. Utan bara det att du sätter dig ner och skapar stillhet i nuet. Så kommer det till dig. Och det är inte så att det kanske kommer till dig som en scen, att du ser allting. Men att du skapar ett inre lugn. Vilket gör att du hanterar situationen på ett annat sätt. Du hanterar dina relationer på ett annat sätt. Och vikten av att, att kunna reflektera över saker. Och också gå in i sig själv. Och där vet jag att du hittade ju yogan. Mm. Hur snart efter det här som hände började med yoga? Eh, det gjorde jag efter åtta, nio månader. Var det en väninna till mig som sa att. Hon frågade så åh oh, men det yoga kan vara någonting för dig. Jag bara tittade på henne med trött blick liksom och Jag må vara sönderslagen. Men jag är liksom ingen kruska, klittuggande plummare för det. Men det var så jag såg på en som yogade. Alltså nu måste ni förstå att det här är ju 16 år sedan. Ja, det... Men jag tror just det att det är så många som man har ju vissa såhär. Ja men aum och så sitter man där och liksom, ja. innan man kanske förstår vad det handlar om. Ja. Men du gav den en chans. Jag gav den en chans, och jag kan säga att eh, alltså jag begrepp ingenting. Jag bara upplevde att det här var bland det jobbigaste jag någonsin hade hållit på med. Och då var det den fysiska joga som jag prövade. Mm. Och eh, ganska snart det här, jag hade inte prövat så många gånger för jag kände att det hände någonting som var helt nytt för mig. Och det som hände, det hände inte på utsidan- men det hände på insidan. Den här känslan av att gå runt omkring- och vara som en svinto. Svintokudde på insidan. Att den försvann, att jag blev mjuk- inuti. Så jag var mjuk bröstet. kom in i yogasalen- som en stort, ilsket svinto- och gick ut där från mer som en snäll person- det var en fantastisk upplevelse. Men, men var det lätt att komma dit? För att någonstans så är det ju. Nu har jag ju en del. Men jag kämpar ju fortfarande med alltså, tankarna. Mm. Nu har jag ju en hyperaktivitet. Som heter Duga. Så att det, för mig är det svårt att sitta still. Och liksom vila i mm. andning. Och så och behöver kanske mer än, än många andra. Just med att tänka på. Mm. Men jag tänker på de tankarna som du bar på. Mm. Eh, och så sitter man helt stilla. Mm. Alltså här, i, i meditation exempel, eller i yogan att, att och det, det är så gjorde jag för att... ju ingenting Så alltså meditation, alltså stillasittande meditation, det är ju den svåraste formen mm. den fysiska yogan är det absolut lättaste eh, att att stilla sinnet eftersom det är så komplicerat så det är det ju rörelserna och sen ska man ju hålla ordning på den här andningen samtidigt och det är så komplicerat så jag kan ju inte eh, tänka på någonting annat utan jag måste vara fullständigt närvarande för annars kommer jag ramla ihop på, som en hög på golvet. Så att i början är ju det ett utmärkt sätt eh, att röra sig eller att meditera och det säger mig också att det är meditation i rörelse. Mm. När man har hållit på och joggat eh, en del, då tappar man den här fördelen som jag upplever att allting är då personligt relaterat. Då tappar man den fördelen med rörelserna. Vad gäller att hålla mina tankar i nuet. För då visste jag precis vad som skulle hända. Jag kunde svisha bort med mina tankar. Och då kommer ju andningsträningen in. Som ett, ett nytt här verktyg som är fantastiskt. Mm. Ja, jag, jag har ju mycket lättare för just den fysiska. Därför att jag upplever som att. Kroppen får jobba och hjärnan vilar. Mm. Mm. Och det tycker jag, det är du säger, det är en form av rörlig meditation. Mm. Men att, att kliva över till andningen sen mm. för att komma in i den här meditationen mm. Och andningen är ju livsviktig. så alltså vi har ju en andning för att vi ska kunna, andas vi inte så lever vi ju inte. Absolutely. Och att vi ändå kan ha så svårt för den alltså så att hitta det mm. vi hinner inte riktigt med vår andning många av oss andas ju till vardags andas ju för högt mm. vilket resulterar i spända axlar och... ja Natiko sa ju det eller Björn då när han var med i förra avsnittet att han knäpper alltid upp, han sa jag är inte så svårt knäpper upp bara låt, låt magen vara mjuk mm. <laughs> stor mage stor magen, <laughs> låt bara magen vara mjuk och mm. så andas men att vi kanske då i alla fall tänker till att vi andas mm. och vad det att det betyder mm. i i den hur vad, vad skulle du mer säga att att det här med liksom att du nu för nu gör ju du inte bara yogan för dig själv mm. utan du har ju dina retreats eh, mm. som var helt fantastiskt verkligen och vi pratade ju om självmedvetenhet mm. eh, den helgen. Mm. Vad vad betyder mm. Vad betyder det för dig att att få göra det här med andra? Alltså det är helt underbart. Det är helt, det är helt... Dels så gillar jag att göra de här sakerna i grupp för att det känns som det blir en kraft i gruppen. Så jag älskar att åka själv på retreat, så Jag går mycket på yogaklasser och andningsklasser och går på meditation där vi sitter flera stycken tillsammans. Och sen tycker jag att det är det ger mig mening att få dela med mig av de här verktygen som är så starka. Och det är ju någon form av närvaro- träning Allt det här som vi pratar om nu. Du pratade om den fysiska yogan. Du pratade om andningsträningen. Och den stilla sittande meditationen. Det är träning Och det är den som när jag väl kliver upp från de här tre... Liksom mer formella delarna när jag kliver upp och ska ut i livet ha den här fullständiga närvaron i så mycket som möjligt och det är ju någonstans det som, som för nu har det ju varit ett, ett tufft då för många eh, och att ändå vara i nuet på något sätt mm. och veta att framöver så kommer det ju ske förändringar mm. men att att hitta, vi pratar om mening med livet, att hitta en mening i varje dag och en mm. mening i nuet. Eh, ja, men att se det. Du vet att de har ju, forskarna har ju visat nu att 50% av vår vakna tid, minst 50%, vissa forskare säger till och med 80%, procent, men minst 50% så är, befinner vi oss någon annanstans. Det vill säga att jag planerar min framtid eller så ältar jag någonting som någon oförrätt som har varit eller att något hemskt har hänt mig. Och det är bara i den här nuet, i den fullständiga närvaron av nuet, det är ju det enda som jag kan vara helt tvärsäker på att det existerar. Och att göra det med hull och hår, när du sitter här nu och tittar mig in i ögonen, att du inte samtidigt sitter och planerar din lunch. Utan att du verkligen är här med mig. Eller när du läser läxorna med barnen. Att du verkligen är där och läser läxorna med barnen. Och inte fundera på pm som du ska leverera imorgon till din chef. Och det är en konst. Eh, det krä- jag tror att vi det har... kräver träning. Ja, och jag tänker just det du pratar om det där bruset. Mm. Det är så lättillgängligt där utanför. Och det, det har jag någonstans... Eh, precis det har jag tränat ganska mycket på under hösten. Mm. För jag, hade, jag har haft turen då att... att eh, och också jobbat för det ska jag säga. Men, men att, eftersom då alla jobb försvann ju under ett halvår. Och så bestämde jag för att jag inte ska vara så sårbar i att någonting sker. Att jag mm. inte kan liksom ha min egen ekonomi och så vidare. Eh, men också jag vill inte köra slut på mig själv. Eh, och så blev det väldigt mycket jobb. Men då, då hade jag en sån här taktik att jag planerade liksom. Tittade på ett veckan. Ja men så här ser den ut. Bra då vet jag det. Mm. Och då släppte jag de andra dagarna. Förutom den som är idag. Och kan helt klart säga att jag upplever att jag har sparat så mycket energi i det. Mm. Alltså jag tycker att jag borde ju vara superslut nu. Men jag, fortfar- alltså jag är lite trött i ögat kanske. Men jag är fortfarande full av energi. Att en sån tankegrej kan göra en sån stor skillnad. Mm. Än att man har tusen tankar om vad som händer framåt. Och det som var då, varför fanns det inte så här för. Att vara inte på alla ställen samtidigt. Mm. Var inte överallt. Och det är ju någonstans att... Yogan är ju en bra hjälp i det. Att nå dit. Men att hitta de verktygen i att vara i nuet. Vad skulle du säga har varit dina... ...viktigaste verktyg under de här åren? För att hitta den meningen i nuet som du har. Ja, men då är Det jag upprepar med den... Fånig envishet. Det är de här verktygen. För att jag märker. Om jag bara gör. Jag tänker så att allting som vi. Gör i livet. Kräver övträning. Och. Om jag bestämmer mig för att jag ska vara. En bitter människa. Då måste jag öva bitterhet. Om jag bestämmer mig för att jag ska. Känna glädje. Då måste jag faktiskt öva. På glädje. Och då är det så att det som jag övar på formellt, det är ju att vara närvarande och hitta glädjen i varenda stund. Och det på något sätt, jag jag kan inte förklara det men på något sätt så känns det som att jag blir uppfylld av någonting som är mycket mycket större än jag själv. Och jag märker hur mina relationer förändras. Jag märker hur jag får tillgång till en kreativitet jag inte haft tidigare. Jag märker att jag oroar mig så mycket mindre. Och att jag vågar vara mycket, mycket mer sann. Och även vågar vara mer sårbar. Att visa mer vem jag är. Självmedkänslan som vi pratade om. När vi var på Fortuna. Har haft en stor mm. betydelse att, att komma. Alltså att man ibland tackar andra. Men att man också tackar. Alltså att ser att jag har valt att se kärleken. Mm. Jag har valt att ta emot det Louise ger mig. Mm. Och förvalta det. Så alltså det här är ju ingenting som jag rationellt. Kan sätta mig ner över en lunch. Och bestämma mig för. Men genom den här. Alltså timmarna som jag har hållit på i yogasalen, timmarna med andningsträning, meditationen på något sätt så är det som om någonting annat har tagit över min kropp vilket låter helt knäppt. jag kan säga det och du är yngre än vad jag är men Carola hela Sveriges lilla Karola. när hon vann Melodifestivalen, hon var ju inte gammal då var ju en liten, 16 ja, och jag var några år äldre och hon tittade in i svenska folket där och åh, jag har Gud i mitt hjärta. Och jag bara tänkte så här, men himmel och pannkaka. Jag har tänkt mycket på Carola under årens slopp. Men hon liksom så öppet och bara hjärtligt beskrev den här känslan. Och jag så många gånger i mitt vuxenliv tänkte så här, jag vill också vara lite grann som Karola som har den här härliga. Jag vill också att Gud ska flyga in i mitt hjärta. Men nu kan jag säga, alltså från tid till annan, så kan jag känna att jag också har Carola-känslan. Att jag har fått den i mig. Och jag har ingen aning hur. Jag kan bara känna att jag är liksom uppfylld av någonting som jag inte kan sätta tummen på. Men som gör att att jag känner mig oändligt tacksam. Alltså en tacksamhet för de supersmå sakerna i livet. Och en eh, tacksamhet för det som livet har burit fram till mig. Även om det många gånger har varit fruktansvärt. Så ändå en, en känsla av, av liv. Mm. Och, och vad skulle du vilja säga För jag vet att det är många som sitter hemma och liksom, dels har de inte kunnat gå ut. De kanske är riskgrupp och mm. det är oro och det är... Man har förlorat någon nära i den här tiden som man varit. Eller det man kan ha förlorat sina företag. Mm. Alltså det har ju varit en, en prövotid. Eh, nu går vi in i det nya året. Vad skulle du vilja säga till dem som kämpar på det sättet. Och kanske inte riktigt har hittat det fokuset på att mm. vara i nuet. Och att det, blir, att det blir bättre. Att det finns liksom... Att, att, att hitta den... Mm. Känslan att inte gå in i bitterhet eller fastna i det här. Utan att hitta det som kan göra att ditt liv får mening. Practice. (laughs) Exakt. Tyvärr. För mig, jag är en väldigt trög människa. Jag hade aldrig suttit med den här ändå trygga lyckokänslan i bröstet som jag ändå kan säga att jag har om jag inte hade hållit på med min practice och idag så finns det ju så fina hjälpmedel som till exempel ja, men det finns ju i varenda liten telefon så finns det ju en app som är en meditationsapp som vi kan ta fram eller det finns meditationskurser man kan kontakta mig så kan mm, vi meditera tillsammans Jag är inne på I flera meditationskurs. veckor och det är någonstans, för att, 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 ibland kan man ju säga så här att ja, men alltså det låter jobbigt med praktiskt, men om man tänker istället att, att vara häftigt att få göra det för att jag själv kommer ge mig någonting som kommer att få mig att må mm. ännu bättre. Det kommer bara ske om man gör det utan att förvänta sig någonting. Mm. Om man förvänta. gör det utan att sätta ett litet mål. Utan man kan få se det ungefär som att det här, det här är som en stund, vet när jag, Många gånger när jag har meditationskurser så säger folk så att ah, det svåra är att hitta den där stunden. Och när jag har bokat en tid för min, med min om jag någon gång kostar på det med massage, jag är en ganska snål människa, men då, någon gång då då har jag gjort det. Då går jag omkring och njuter hela dagen innan mm. så jag tänker jag eftermiddag, klockan tre, då ska jag bara förlägga mig där. Åh, så skönt att få den här beröringen. Och det är så jag tänker att man måste tänka med sin practice också. Nu ska jag få tio minuter med mig själv. Ingen ska störa mig. Jag ska bara vara själv. Eller 20 minuter eller 30 eller 40 eller hur lång tid jag kan unna mig. För det här handlar om en liten present jag ger till mig själv när jag smyger iväg och ingen kan nå mig. Ja och att det, att det är en gåva till en själv mm. och nu är det många som sitter hemma som har mycket, mm. kanske mycket tid hemma eh, och där kan man faktiskt ta de här tio mm. minuterna mm. att ge sig själv det. Och det som är så lurt med det här som jag också känner då i min Carola-feeling som jag <laughs> kallar det för det är att jag helt plötsligt, i pratar om ensamhet så känner jag mig inte ensam längre för Ju mer människor jag träffar, Kristin, då känner jag så här. Min historia och det jag har varit med om, det är helt unikt för mig. Det är bara Malins historia. Och det som Kristin har varit med om, det är Kristins historia. Det är ingen av oss andra som kan vara med om det. Men det som du och jag känner djupt i våra hjärtan och våra bröst, under tillfällen i livet, när kanske inte livet är så snällt mot oss, Det är exakt likadant. Samma sak när vi blir förälskade. Den känslan som du och jag har när våra hjärtan börjar flyga och vi knappt kan andas för vi inte i samma rum som den här killen. Det är också samma. Och då menar jag att vi är olika. Vi ser olika ut. Vi har olika föräldrar, kommer från olika bakgrunder, röstar på olika partier. Men vi är helt identiska inuti. Och det gör att jag inte längre känner mig ensam. Och den är fin, för det är nog många som kan göra det mm. eh, under den här tiden. Så jag menar, all oro som jag har runt corona och framtiden och hur ska det gå? och vad, Ska man ta vaccinet? Ska man inte ta vaccinet? Och vad, vad, vad. Alla de där funderingarna har ju du också. Har ju alla runt omkring oss. Så vi är inte ensamma. Nej, vi är inte ensamma. Och det är ändå Liksom ljuset, vi måste se ljuset och det goda ja som du har varit inne på tidigare också att inte fokusera på det som har varit utan fokusera på det som är nu, även om man kan tänka framåt mm. att det blir, men ljuset kommer inte komma där fram om inte jag förhåller mig Nej. till det idag och vara tacksam för de fina sakerna som jag fått vara med om i livet mm. och ähm, mm. vara glad och tacksam mm. Jag har ofta liksom, kommer från ett ganska sekulariserat hem. Men vi gick ändå i kyrkan på julafton och långfredagen och så vidare. Men då när jag alltså i mina kontakter med kyrkan så har jag där pratar man mycket om tacksamhet. Och jag har så många gånger suttit och tänkt liksom tacksamhet. Jag menar, vad är det för något? Men i, I min värld nu så kan jag känna en sån enorm beröring av tacksamhet. Så att varenda gång, varenda kväll jag går och lägger mig så försöker jag hitta tre saker som har hänt under det sista dygnet. Som är såna här härliga små glimtar av lyckopip i magen. Det kan vara att jag står på ettans buss och så sitter den ett och ett i en liten vagn bredvid mig. Och med en stressad mamma och så bara blinkar jag lite grann och så får jag en kontakt. Och så får jag sånt här liksom lyckopip i magen. Eller när jag sitter på lunchen och en väninna berättar någonting för mig och öppnar sig och vågar visa sig sårbar för mig. Att jag också kan känna att det här är ju en del. Att vi delar det här ögonblicket, vi delar den här smärtan. Också en känsla av tacksamhet. Och det är just de här små sakerna som, mm. eller som gör stor skillnad. Som gör så stor ja. skillnad. Jag hade um, det var många år sedan jag såg på Oprah Winfrey så var jag tror jag Gwyneth Paltrow som var där, skådespelerskan. Och hon, hon skrev ner fem saker varje kväll. Mm. Uh, så jag började göra det då. Det här är säkert 15-20 år sedan. Och jag började med uh, söndagsöppet då. Och sen så uh, ett år senare för jag gjorde det i två år och sen Typ ett halvår, ett år senare. Så, eh, jag hade sagt det i en intervju. Den grejen. Så får jag ett brev från en, en äldre kvinna. Som hade förlorat sin man. Mm. Och när hon hade förlorat honom. Så det enda hon såg var ju allt hon saknade. Mm. Så hon kunde liksom inte se någonting som. Varför, hon, varför ska jag vara kvar för? Och så började hon just då. Efter när hon hade läst att Gwyneth Paltrow gjorde det. Och att jag hade börjat göra det. Så började hon skriva ner de fem sakerna som mm. hände. Typ att någon, man släpper någon över gatan att någon ler eller mm. vad de här små. Och hon bara, nej men alltså jag, jag ser ju så mycket mer. Jag har ju fått livet tillbaka. Mm. Och det var just för att hon såg de här små små sakerna som hände som gjorde stor skillnad just i form av tacksamhet. Så det är himla fint. Så det kan ni ju testa där hemma. Ni kan ju sätta er och ta, ta en liten fin bok vid sängen och så skriver man ner de tre. Och bara somna med det. Mm. Att, att, man, att man somnar in med att ha de positiva sakerna med sig in i sömnen. är ju också en väldigt, eh, väldigt helande. Väldigt. För kroppen. Eh, jag, sen vet ju jag att du är också nyfiken på någonting. Som ja. är väldigt intressant. <laughs> jag är nyfiken. Fick jag någonting att bita dig. Ja. Alltså jag är nyfiken på hur mina tidigare generationers liv trauman kriser hur det påverkar mig idag jag har en mor min mormors mamma blev hämtad när hon var bara några dagar gammal från sin mamma för att man kunde inte vara en ensamstående flicka och fått ett barn i det fina hemmet och hon får åka till ett barnhem och den känslan den eh, hur, det, hur det har påverkat inte bara min, ma- min mormors mamma utan hur det även påverkade hennes barn, min mamma och på något sätt även mig i det här över, övergivandeskapet att känna sig övergiven Så, och eh, Eckart Tolle som är en, en filosof som jag eh, bundrar väldigt mycket han pratar om våran smärtkropp. Att vi föds med någon form av smärtkropp. Och det är det Våra generationers. Det som de var med om. Tidigare generationer. Men även då. Det som jag bygger upp själv. Under min, mitt liv. Sätter sig i min smärtkropp. Och hur ska jag göra för att. Sätta ett stopp. Nu får du vara nog. Alltså jag vill inte att. Jag vill inte att eh, övergivenheten efter vår familjs upplevelse i tsunamin. Att det ska sätta sig i Axels barns kroppar. Hur ska Axel och jag medvetet och aktivt säga. Nu okej okay, det hände. Men vi ska inte föra det vidare. Och det där är ju superintressant. Så när jag fick det där så- jag sa, det där kommer jag inte, hur ska jag hitta någonting om det här? Men, men jag googlade lite på det för jag tyckte faktiskt att det var enormt spännande att titta tillbaka på. För jag började direkt tänka så här. vad har hänt i mitt liv? Vad har hänt i min pappas liv och mammas liv tidigare och sådär? Och då finns det studier från Holland som tyder på att det finns något som heter epigeniska förändringar. Och det är när man studerar att personer som låg i livmodern under andra världskrigets svältår. Så såg man att dessa då bland annat fick en ökad av schizofreni och källsjukdomar senare i livet. Och spelar någon roll hur vi lever våra liv är vi dömda på förhand av våra gener. Och det som sker i moderlivet är otroligt viktigt. Och tanken att vi med vårt levnadssätt kan påverka kommande generationer är oerhört spännande. Samtidigt är det man är född med inte skrivet i sten- Eh, och ep- epigenetik innebär att våra gener kan sättas igång. Och stängas av under påverkan av exempelvis stress, miljögifter eller maten vi äter. Den påverkar, eh, denna påverkan kan leda till olika sjukdomar. Och troligen epigeniska förändringar kan gå i arv. Eh, och sen så har de då gjort en, en undersökning kring det, här, det var 2016 tror jag. Eh, det finns en i studiens slutsatser då, kring... Eh, eh, en studie i lokalbefolkningen i Överkalix, det var genom att studera den varierande mattillgången till exempel under 1800-talet och framåt i den då isolerade byn kunde man se effekter hos barn och barnbarn. En av studiens slutsatser är att våra förfäders levnadsförhållanden kan påverka våra gener. Om exempelvis farmödrar svalt ökar risken för att hennes barnbarn att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Mm. Samtidigt visar en tidigare då överkarlik att en farfäders svält strax före puberteten kunde detta innebära då till lägre giss för hjärtskyd. Där tittar man ju mer på sjukdomar. För det finns ju då väldigt tydligt att det som sker då, att till exempel om det här, det här var ju mer att vilka sjukdomar det leder till och inte kanske känslan av att man är övergiven, men mm. att någon form av stress ligger kvar... Och det jag undrar över, det har jag inte kommit till än om det har hittat. Men det var lite grann vi pratade om det innan när vi precis möttes innan podden. att Om vi bearbetar till exempel ett trauma. Och om jag benar ut den knuten. Att man medvetande gör den. Exakt. undrar då om det går vidare. Det hoppas jag. Att att man man inte sopar under mattan. Precis, för många gånger när det händer saker så lägger man liksom locket på. Och framförallt generationerna före oss, att man ska liksom inte... Nej, det här ska man inte prata om, och det ska man inte göra. Vilket gör ju, tänker jag, att det blir väldigt spänningar i kroppen, vilket påverkar vårt system. Men om jag löser upp det och pratar igenom det och bearbetar saker, så blir ju inte min kropp lika stressfull ja jag, alltså jag är helt inne på din linje. Vi måste, där måste vi titta vidare på. Där måste vi fortsätta gräva i. Det det är är så kan vi viktigt, återkomma ja. om vi hittar något mer. faktiskt? För det är ju otroligt spännande. Ja, det har varit fantastiskt att ha dig här. Eh, om man vill komma i kontakt med dig. med dina, Som jag verkligen kan rekommendera. Yoga Retreats. Jag tänker åka med dig igen. Så hoppas jag att jag kan få göra det. Eh, Frötuna var ju helt magiskt. Vilken plats det är ja alltså den, det var en sån vacker det var ju första advent mm. och komma dit, det var alldeles mörkt de här granarna med lamporna mm. utanför och sen en väldigt väldigt fin avdelning där man kunde liksom både yoga och basta mm. och vi badade i kallbad ute mm. i poolen mm. vilket var magiskt och sen nu också på Mallorca en del mm. det stämmer. när vi öppnar upp så tänker jag åka med dig det gör vi snart ja det, det gör vi så fort de öppnar upp mm. men det kan jag verkligen rekommendera, vart hittar man dig då? det är så lätt jag har en hemsida som heter ettriktliv.nu Inte imorgon, punkt nu Ja, är så bra Ettriktliv.nu Ettriktliv.nu Och sen så finns det också på Instagram Mm-mm. Stort tack Tack, tack. tack för, för att du delar har. med dig Och har en riktigt fin nyår Och så ser vi fram emot ett härligt 2020 Och så njuter vi av dagen Det gör vi Nu har jag tagit med mig lite fika till dig här vi vad du väljer för någonting. <laughs> det, jag brukar alltid ha jag går till ett ställe som heter Paula som jag har blivit att jag har gått dit varje gång. Och Då brukar jag alltid blanda lite, lite chokladboll, av Den är helt skottgod. Och så råfotboll, och så ska vi njuta lite till av, av det julsmakerna. Som ja, så här jättegott. Tack snälla för att ni har varit med och lyssnat. Tack en gång, Marin. Tack. Kassapåsvar kanske på det här.